0: då är du redo för nästa steg så vi ska gå på ett AA-möte tillsammans och jag AA-möte ja men vad då ja, jag, jag har väl inga problem med alkohol eller
1: Ja, det är onsdag. Jag heter Nemo Hedén och ni har kommit till podden En beroende podd. En podcast som jag gör tillsammans med The House Rehab och i den här podden försöker vi att dra vårt strå till stacken som man säger, för att hjälpa alla som lever i och omkring beroende och missbruk. Och det är ju många människor, tyvärr, runt om i detta avlånga land. Det finns mycket fördomar, det finns mycket missförstånd och det finns mycket jobb att göra, om man säger så. Ibland har jag med mig mina vänner från The House Rehab här hos mig i studion och ibland sitter jag här ensam med en gäst. Och idag är det det sistnämnda och vi har en prominent gäst på plats. Men innan jag presenterar honom så vill jag Gärna slå ett slag för vårt Instagram-konto som heter En beroendepodd kort och gott. Följ oss gärna där och skicka gärna över förslag på gäster, teman och allt sånt där. Och ni får också väldigt gärna gå in och lägga ett betyg på vår podd i er lokala podcastspelare. Och skriv gärna recension också om ni vill. Det är av värde för oss och vi skulle uppskatta det mycket. Men nu ska jag inte be er om några fler tjänster. nu ska ni bara få luta er tillbaka och njuta av veckans avsnitt. Men innan jag plockar in honom i studion så vill jag också lägga en liten brasklapp för att jag har munnen full av blåsor idag. Jag kommer från en helg fylld av sjuka barn och ingen sömn och det gör att jag får blåsor i munnen. Så funkar det för mig, det är inte så kul alls. Men det gör att jag kan vara lite sluddrig i mitt brat. Och jag ber om ursäkt för detta på förhand. Men eh, hoppas ni kan leva med det. Eh, ja, nu ska jag inte babbla mer om mig och mina bekymmer. Nu ska jag plocka in veckans gäst. Han sitter framför mig. Och eh, han, eh, jag kom i kontakt med honom för att jag uppmärksammar att han gillade mycket saker kring... Ja, med min beroendebok och den här podden och andra saker. Och jag såg att han var också en slags eh, ikon inom hockeyvärlden. En gammal elithockeymålvakt. Eh, och eh, han släppte bok och det var mycket sur kring honom. Och när jag forskade lite så såg jag att det här är ju en historia som jag hörde mycket om. När det briserade för ungefär ett år, ett och ett halvt år sedan. Eh, det handlar om eh, övergrepp inom hockeyvärlden och... Eh, när jag började prata med honom på Instagram så förstod jag att han var nykter sedan några år av olika anledningar. Och då kände jag att han var en given gäst i den här podden. Så jag är så glad över att välkomna Erik Granqvist till podden. Hej! Ja, 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 tusen
0: tack! Alltså jag ger fem stjärnor till ditt intro och fem stjärnor till en beroendepodd och fem stjärnor till din väldigt viktiga bok. Och för mig det är en ära. Jag har lyssnat på... Alla avsnitt, det är som att gå på A-möte för mig, att lyssna på dig och dina modiga gäster som är här och dela med sig. Och sen fick jag äran att krama Robert Boman också när vi kom in här innan jag krama dig. Så att jag
1: känner mig trygg och förhoppningsvis kan vi ha ett bra samtal. Ja, men det är jag om. Och det var så fint när vi möttes här, för det kändes som att träffa en gammal kompis. Så var det verkligen. Och du säger till mig så här. Jag har hört alla dina poddar. Och jag har släppt ungefär 550 avsnitt tillsammans med mina två poddar. Jag bara. det är min största färd? <laughs> ja men det är det. Men det är ju. Jag, menar, jag har själv varit
0: fast i beroende och missbruk. Och eh, motsatsen till det för mig är ju kontakt. Alltså community connection. Och att, att lyssna jag fick upp ögonen för dig tidigt när du började släppa podcast och har ju intervjuat väldigt intressanta gäster både i den här podden och i Nemo Möter en vän. Så mm. jag har jag har ju ett speciellt jobb också att jag får jobba med min hobby. då Leker hockeyexpert på, på Viaplay med Niklas Ide och, och gänget där. Och det är ganska mycket frihet under ansvar. Läser på inför sändningar. Det kanske tar en 20-30 timmar att läsa på inför en hockeysändning som tar tre timmar live. Men då har jag ganska mycket tid under promenader och lyssna på din podd. Och, och reflektera över livet. Så det är därför jag har haft tid att lyssna på alla dina
1: släpp du har gjort. Ja, och jag tänker att det är ju alltid... Väldigt intressant att ge lyssnarna lite kontext kring dig och vem du är och, och där. Eh, vi ska ju prata och fokusera på din historia kring beroende och missbruk och alkohol och så. Men vi bör nog också lyfta vem du är. För att du släppte ju också en bok nyligen. Och eh, precis som jag sa i introt att det finns ju en ganska intressant historia kring allt detta. Vem är du och hur det har det senaste året sett ut? Ja, vem
0: är jag? Det är ju en existentiell fråga som jag verkligen har gått på djupet med. Men... Men jag och Johan Eske valde att skriva boken Inkyla de dolda övergrepp i idrottens gugga. Och, och varför gjorde vi det? Ja, det var faktiskt att en kille som hette Kyle Beach, en ung kille som kom upp i, i Chicago Blackhawks 2010, försökte slå sig in där i laget som jagade Stanley Cup. Han blev utsatt för våldtäkt av videocoachen eh, Brad Aldrich i, i den klubben. Och, eh, hamnade i den här beroendeställningen så alltså vidrigt form av maktmissbruk eh, Patrik Sjöberg har ju berättat om liknande historier där man utsätts av tränare och, och den där videocoachen sa så här, om du säger det här till någon kommer jag förstöra din karriär jag kommer krossa din dröm så först vågade han ju inte säga någonting Kyle Beach men till slut tog han mod till sig och berättade till lagkamrater och några andra ledare i, i. så det gick ända upp till Chicagos topp där men de valde att tysta ner det och jagade Stanley Kappbuckland. De vann Stanley Kappbuckland. Den här videocoachen som utsatt eh, gjort våldtäkten fick inte vara kvar men fick ett rekommendationsbrev. Så han drog vidare och jobbade på lägenivåer. Två år senare så utsatte han en 16-åring för en, ännu en våldtäkt. Då. Eh, och den 16-åringen polisanmälde och tack och lov så åkte den där eh, förövaren fast och blev eh, in i fängelse med honom. Men Kyle Beach blev ju bedrövad då. Så han insåg ju... Dels hans eget liv hade ju drivits rakt in i missbruk och självmedicinering efter, efter den våldtäkten. För att han hade inga inre resurser att hantera och... Och hamnade i väldigt trubbel med psykisk ohälsa. Men när han såg att andra hade drabbats av samma förövare. Då såg han kopplingen att, och, och kände skuld. Att han inte hade kunnat eh, bryta det här mönstret hos förövaren. Och när det här kom fram. Eh, när Kyle Beach valde att berätta det här för drygt ett år sedan. Det var i slutet av oktober 2021. När jag lyssnade på den intervjun så bröt jag ihop totalt. För då berättade han... Och roa känslor utifrån det här övergreppet och allt jag har gjort med honom. Och jag kände, det här fick väldigt djup resonans. Varför blir jag så här berörd av den här historien? Och då ringde jag till Erik Grönberg som har skrivit boken Inte ensam, aldrig glömd. Också blivit utsatt för sexuella övergrepp och skrivit om det tillsammans med Kaiser Kalmeus, En bok jag kan rekommendera. Och han sa då till mig så här. Den det ger när du har en dröm, oavsett vad det är i livet. Om du kommer med den drömmen och hamnar i klorna på förövare, maktmissbrukare. Nu är risken att, att den, den beroendeställningen gör att du blir ett offer. För tystnadskulturen skyddar ju förövarna, men sviker offren. Och när jag såg den kopplingen, då tog vi avstånd från det via Play-Studien när vi pratade om det på lördagen, Niklas Ide, Södergren och jag. Och jag fick... En panikångestattack nästan. Jag, kunde, jag kände att slipsen satt som en snara runt halsen. Jag, jag kunde knappt få luft. Men jag fick in ett andetag. Och sen när jag började prata. Då var det 11 minuter att vi och bara diskuterade om det här. Att vi måste få stopp. Den här typen av saker tystas ner. Det är grovt kriminella handlingar. Och när jag såg den kopplingen. kvällen efter, eller Samma kväll när jag kom hem från den sändningen du hade jag fått så mycket på sociala medier. Morgan Alling och, och väldigt många andra. Petter Balling, eh, kommentatorn på Discovery. De, de sa, oh vad viktigt, vad, vad bra att du sa det här. Petter sa att det här var de viktigaste 30 sekunderna i sitt slag i Svensk Sportstudio någonsin. Och då tänkte jag, oj, det här fick berörda människor. Ligger jag där, jag har dragit för gardinerna till Globen. Vi har alltid känt ett obehag när jag har sett Globen. Omedvetet. Jag har inte riktigt vetat varför. Jag borde på Klärnömskans tull. Men när jag drog för gardinerna, och tittade på en intervju med Kyle Beach igen. Då kom allt som jag hade begravt. Allt som jag hade förträngt från när jag själv hade blusat för övergrepp när jag var 18 år. Och skulle upp från junior till seniorlaget i hockey. När jag slog på videon och hörde Kyle Beach igen prata. Då, det var som att dörren till mitt inre. Allt som jag hade förträngt och bara bitet ihop och gått vidare från när det hände när jag var 18 år där i kom det och då, då låg jag bara skaka grät skrek alltså i, i timmar på natten och somnat till slut helt utmattad och då kom minnena tillbaka ifrån vad jag själv hade blivit utsatt för och efter det så, så valde jag att berätta det för Niklas Ide och Ricka Wallini via Play Hockey podcast på tisdagen. Efter att min sambo Yvonne sedan 19 år tillbaka eh, sa till mig, om inte du vågar berätta om det här som hände för dig för över 30 år sedan, hur ska en ung tjej eller kille i dagens idrottsmiljö om de blir utsatta för övergrepp eller maktmissbruk, hur ska de våga berätta? Och det blev den här armen i ryggen, på något sätt det här stödet och knuffen jag behövde för att ta beslutet, jag berättar. Och när jag väl valde att berätta om det i vår podcast, det är det som en boom, en, en tsunami i, i framförallt hockeyvärlden men idrosvärlden. Vad är han säger, en man som har blivit utsatt och vad är det här för vidrigheter som, som förekom på den tiden? Och jag trodde faktiskt att de här sakerna är borta nu. Det, hände, det var normaliserat våld på den tiden i vissa klubbar, inte alla och i vissa lag. Men jag trodde, jag har själv jobbat på elitnivå i både rögle och Färjestad de senaste 15 åren som coach. Och uppe på elit där är det förändrat. Där är inte den här typen av inkilningar och, och övergrepp längre. Men det visade sig efter jag öppnade dörren och berättade, då har jag fått över 5 000 meddelande om mejl. Att det fortfarande förekommer på ungdomsnivå. När, när ledarskapet och föräldrarskapet inte är bra och närvarande och modigt och medvetet, då är risken att, att människor blir utsatta. Så nu har det här blivit ett väldigt långt svar, Nemo. Men det är en liten kontext till. Jag får så otroligt mycket berättelser till med att det fortfarande förekommer. Då känner jag att blir mitt ansvar. Jag måste våga berätta ärlig historia. Ända från min första plockning uppe i Boden som åttaåring när jag valde att bli målvakt till också förmedla de berättelser som är från dagens datum. Och det var en sjuttonårig kille som skickade mejl och sa att nästan identisk inkidning som hände för mig 1990 i Globen hände för honom i juniorlag ute i Hockey Sverige. Och då blev jag ju bedrövad då. det jag utsattes för då det var att de släppade in mig i duschen, några äldre spelare, alla ledare och så hade lämnat. Vi hade mött Djurgården borta i Globen, det var sent på kvällen. Då hade de satt en massagebänk i duschen, slät in mig där och så var det, satte jag på med ögonbilder, drev av alla kläder och så höll... Fyra spelare fast med både benen och armarna. Och sen så var det en som rakar bort allt hår på huvudet, allt hår på kroppen, allt hår på könsorganet. Så satte de ett skridskåssnöre runt roten på, på snoppen och, och drog i det då för att jag ska hålla mig lugn. Och, och grejen för mig är att jag hade varit sån otrolig kontrollfreak i mitt liv. Alltså, toppetyg i skolan, jättenoga med, med läxor och allting. Väldigt stort talang i hockey, bästa målvakt tv i tv-pucken, med pojk och juniorlandslag och det med och vunnit där. Men att gå från att ha kontroll på allting till att bli utsatt för den här total gränslösheten och invadera alla gränser. Och på den tiden var det inte mod att raka av sig håret på kroppen och könsorganen så det var ju väldigt mycket hår så det fastnade överallt och, och gjorde ont. Och så hade jag frågat, kan jag komma undan här på något sätt? Nej, det finns ingen chans. Är det någon som har gjort motstånd? Ja, men det blir bara värre. Då, då hade de raka av bröstvårtorna då och det och blev massa blod. Och. Så det här det är ju triggervarning på det jag berättar. Men det här är bara en bara normalisering av våld som till slut när jag var 18 år var som Thomas Bostum är med i vår bok och, och han... Skulle det hända idag då är det en våldtäkt alltså. Det är upp till fyra års fängelse för de som gör det. Men de som är inne i den normaliserade sammanhanget på den tiden. Nej men det här är bara en grej som alla behöver gå igenom. Och det jag tänkte då var att... Ja men då det är Bara bita ihop. Jag vågar inte berätta Jag berättar inte för någon. Berättar jag för mamma och pappa eller någon, då riskerar min karriär att förstöras. Så det var bara att försöka bita ihop och gå vidare. Men från den dagen, det blev ett, en vattendelar i mitt liv. Eh, nu blev jag väldigt fort extremt gränslös. Alltså jag blev gränslös. Så från att jag hade gått, eh, eh, ja, att alkohol till exempel. Hälla ut alkohol. Jag ville vara cool och vara med där uppe i Boden när man drack på Valborg och sådär. Men jag hällde ofta ut den här jummaölen eller alkoholen. Och låtsades vara full. Men det som hände efter det där övergreppet. Jag berättar som sagt inte för någon. Eh, jag kom och när jag gick på Arlanda dagen efter. Jag hade mössa på mig som du har nu Nemo för att skylla det här. För att var lite tofsa kvar lite överallt. Att jag tittade på människor ögon och, och tyckte. Att de såg på mig med äckel, att de tyckte att jag var äcklig. Alltså jag började producera ut att de tyckte att jag var äcklig, det var ju en inre känsla. Och på kvällen när jag kom till bok, bak till hotellrummet och, och såg mig själv i ögonen, då var det helt dött i ögonen. Så jag hade blivit medlem i a men jag hade förlorat en del av mig själv. Och efter det så, så väldigt fort började jag få självmordstankar. Som jag aldrig hade haft någon gång. Och stigmat runt självmordstankar på den tiden var ju enorm. Eh, och så att jag, det vågade jag inte heller berätta om. Så ibland när vi flög och var på väg hem från borta matcher. Så eh, tänkte jag det är lika bra att planet störtar. Än om jag var uppe på hög balkong. Du kan hoppa. Du kan hoppa. Alltså, så den inre rösten kom. Vilket ju var extremt obehagligt. Så jag, jag fick... Väldigt fort efter det där, svårt att sova, enormt mycket mardrömmar, kunde vakna fem gånger per natt Helt kallsvettig och nästan panikångest Och då upptäckte jag, hur ska jag hantera det här? Mental coach och så fanns det inte på den tiden Jag kände tyvärr ingen jag kunde prata med, jag måste hantera det själv Och då började jag ta till alkohol Så alkohol blev nu något, oj, ångesten försvinner ångesten försvinner. Så efter varenda borta match, varenda eh, stund jag var själv, så började jag dricka lite alkohol och kände: fan, Jag har ingen ångest längre. Jag, jag, jag får lite fri från det här obehaget jag känner. Och sen börjar en lång, lång spiral av psykisk ohälsa, alltså en negativ spiral. Medan jag samtidigt försökte hålla upp en perfekt fasad, alltså en yta av eh, på dagen. Vi träna stenhårt, var noggrann. Försökt ha perfekt yttre på alla sätt. Medan inom bordsmål mådde sämre och sämre. Så det blev ett dubbelliv som eskalerade över flera års tid.
1: Men visst var du på alltså, det var elitnivå eller hur pass bra var du?
0: Nej, men, ja, men jag var alltså, på den absoluta elitnivån. Alltså, eh, som jag sa, bästa målaktig tv-pucken spelade juniorlandslag med sådana som Mikael Renberg. Och, eh, alltså sådana som cd blev NHL-stjärnor. Micke Nylande var med där också. Jag skulle kunna räkna upp många i, i det laget. Men alltså absolut i toppen av min, min egen åldersgrupp. Och sen så kom jag upp i Lules A-lag när jag var 17 år. För den andra målvakten, Thomas Javeblad eh, som på ålderns höst har blivit diagnostiserad med ADHD. Eh, precis som du och och han har pratat om det officiellt också på SVT så att jag kan berätta det men, men han, han såg svart under en match, kände sig förfördelad av domaren och tog nacksving på Billy Fredriksson en domare, blev avstängd ett halvår och då fick jag min chans, för jag var den som låg först i, i pipen bland juniorerna där i Luleå, och då kom jag upp och blev andra målvakt och, jag var så nära min dröm. Så det som hände på isen, det var ju en dröm. Spelarna sköt ju hårt och det var ju tuffare och hårdare. Men, men där kände jag mig hemma. Det var ju liksom min miljö det jag bara fokuserade på att vara i vägen och rädda nästa puck. Men det var det som hände utanför. Jag var inte i närheten och var redo av, av de hundra nyanserna av, av våld och, och den eh, otäcka stämningen som var. Just det första året jag kom upp och, och, och där skulle jag kunna berätta och vi skriver om i boken Inkilad olika episoder där det blir nästan chockartat så att jag egentligen dygnet runt började leva med en, med en ångest. Alltså hela nervsystemet var på kamp eller flykt oavbrutet, och det vet ju alla vad som händer då, att till slut så bränner det ju ut systemet och då börjar jag ta till droger framförallt alkohol och flyktiga relationer blev mitt sätt att försöka hantera det där mm. fight or flight
1: ja. men, men tror du att det bidrog till att du inte nådde hela vägen till den absoluta toppen Det här, alltså övergreppet och allt kring det, att det var liksom spelade in där?
0: Ja, men det spelade in så tillvida, det vet du nu. Tack för att du berättade om det här med sömnen. Jag, jag kände din helg där med, med sjuka barn. Vi, vi har ju också ett mirakel. Jonathan som nu kommer fylla 14 år, men jag minns när han var i i den åldern som dina barn är, när det blir den här febern och, och maktlösheten och man kan knappt sova och är så orolig för barnen och, och gör allt för att, för att den här smärtan ska försvinna hos dem. Det var ju lite som det som hände för mig personligen var att jag började uppleva en inre psykisk smärta och ånger som jag aldrig hade känt. Och, och det, Att inte kunna sova ordentligt och, och hela tiden gå med extremt obehag i kroppen det är ju inte bra när du ska prestera det finns ju någonting som när jag själv har jobbat som coach försöker jag ju få mina målvakter eller adepter att känna sig så trygga som möjligt som människor och sen gå ut och prestera på, på isen och göra sitt bästa för laget men i mitt fall så blev det ju sånt enormt eh, obehag vid sidan om så det är klart att satelliten hade fått en helt annan omloppsban om jag inte hade utsatt för, för det övergreppet. Och det vill jag ju säga till alla som lyssnar att jag önskar ju att din podcast hade funnits på den tiden så att jag hade kunnat lyssna på den här podden eller, eller The House till exempel så att jag hade kunnat få hjälp och förstå att det finns hjälp. Så, men tyvärr så såg jag ingen möjlighet att be om professionell hjälp eller prata med någon om det utan försökte hantera det själv. Och det blev ju... Ja, det är ju nästan med, med livet som insats. Alltså oerhört gränslöst beteende där eh, hitta mig själv på väldigt farliga platser. Ofta drack så mycket så nästan in i medvetslöshet. Eh, vaknade ibland i, i, i mina egna spyer och hade ju kunnat kunna dött av det. Eller framförallt på bortaplan var det ofta... Eh, hade vi vunnit, ja då, då kunde man få med sig någon, någon polare ut så där på... Eh, någon kille på bortamatch var vi än var i Karlstad eller Gävle eller Göteborg eller eftersom vi spelar i Luleå var det långt till bortamatcherna men hade vi förlorat och, och tränarna var arga jag sa nu, nu alla stannar inne då smög jag ut bakvägen för jag, jag vägrar gå och lägga mig och blunda och känna den här ångesten så att jag smög ofta ut och som du säger jag var ofta bekappmålvaks, jag hade ju överskottsenergi eh, och nej börja gömma fickplunter också i väsker och, och så, så. Då grundade jag di direkt och efter matchen med, med att dricka ja, med ren alkohol från fickpluntan. Smög ut från hotellet då, eh, och såg till att jag inte blev upptäckt. Hade jag blivit upptäckt skulle jag sagt att när jag ska vara ute och, och köpa en macka på macken. Alltså hade en sån här reservplan som vi missbrukare ofta har ju för att hantera situationen. Men, men sen ut i natten och från att jag kom ut, då var det ju spänning så i början var det ju som otrolig frihetskänsla att, att, som att surfa på en våg och komma ut Och åh, jag, jag känner ingen ångest jag känner ett självförtroende, jag hade inte haft en, en flickvän under hela tonårstiden jag hade inte haft några sexuella relationer under hela tonårstiden utan bara fokusera på skolan och hocken. men efter det övergreppet och, och det som började hända i mig nu börjar jag självmedicinera med alkohol och fick ju ett, ett så här, ja, men artificiellt självförtroende och börja våga prata med tjejer och börja våga. Så jag var ju, antingen jag var ute själv så fick jag med någon lagkompis och var ute till ställena stängde. Och i stort sett alltid mm. hokade upp med någon, någon tjej och åkte hem till henne eller till, ofta hem till henne då, eller tillbaka till hotellet. Och sen hade sex där och... Och det kändes som, Åh, det här är ju livet. Jag måste må så otroligt bra under de här två till sex timmarna vad det var under den natten. Men sen, tillbaka. Fick aldrig somna borta. Det var en regler jag lärde mig av en del äldre spel. Du får aldrig somna borta. Då är risken att du, att du inte tar det tillbaka. Så tillbaka till hotellet. splasha kallt vatten i, i ansiktet. Duscha och fräscha till sig. Och, och man hann det. Och sen ner. Och så hålla färgen. Inte visa någon. I med tuggummi. Ta en snabb frukost, tillbaka, somna i planet och sen hem. Och många, många perioder var jag ju singel. Jag hade väldigt svårt för nära relationer, otroligt svårt för närhet. Men, men även när jag hade flickvänner så tyvärr otrogen. Och då blev jag leva med den då, skulden och skammen över det. Så det var en ond spiral som bara blev värre och värre. Självmedicinering. Lite relativ falsk frihet skulle jag kalla det. Men sen tillbaka till det vanliga livet: bita ihop på träningarna, inte visa något för någon och sen hålla färgen hemma. Så det här dubbellivet blir ju enormt jobbigt, och du vet ju alla som olika nyanser av det här hur jobbet det blir att försöka hålla alla bollar i luften och vad, är vad har jag ljugit och vad är
1: sant så, mm. Men kunde du koppla det här dåliga måendet till övergreppet redan då eller förstod du inte varför du började må så jävla dåligt Ingenting och, och det här är ju
0: jätteviktigt för alla som blir utsatta för, för övergrepp eller sexuella övergrepp är att eftersom min strategi som jag hade lärt mig bit ihop och se framåt det funkar jättebra på isen. Där måste man ju vara tuff och hård och bita ihop och se framåt. Oavsett vilken fysisk smärta eller vad man utsätts för där med trash talk och det. Men utanför när rustningen är av, då är den strategin en katastrof. och, och, och Så det här bita ihop och säga ingenting till någon. Den strategin var ett sätt för mig att försöka överleva, men det gick inte alls för mig. Men jag tittar mig runt men ingen annan pratar om att, att de har mått dåligt av det här. Ingen annan man i min närhet säger ju någonting om det här. Så varför ska jag göra det? Och, och det är det som... Det var, det. Det var som att jag satte nere, längst ner i källan, Stängde dörren, satte trippla lås och svalde nycklarna. Det här ska jag ta med mig i graven. Jag ska inte berätta för någon om självmordstankar som jag börjar få nu. Jag ska inte berätta för någon att jag inte kan sova på nätterna. Och det jag gjorde som var förutom alkoholen och... Och de här flykta relationerna som blev flykt. Det var att jag hade några riktigt schyssta lagkompisar. Jag hade några killar som var väldigt schyssta. Robert Nordberg som jag också sen åkte till Indien med faktiskt. När jag började verkligen söka mig själv. Thomas Bulan Berglund, det heter en och Petter Nilsson. De var så här väldigt härliga schyssta lagkompisar. Så, och, så ofta jag kunde, framförallt när jag var singel. Så var jag hemma hos dem på kvällarna. Så då kunde jag, höra dem laga mat i köket och jag låg på soffan där tvn var på. Då kände jag ingen ångest. Då behövde jag knappt snusa. Nikotin var också en flyktväg. Jag kunde ju snusa dygnet runt på den tiden. Men just när jag kände den här mänskliga kontakten. Lite som jag gör när jag lyssnar på din podcast och dina härliga gäster du har. Åh vad skönt. Jag känner att jag inte är ensam. Och så att de här kvällarna när jag var hemma hos dem och... Jag ville ofta inte lämna. Jag kommer ihåg ibland sov jag kvar på deras soffor. Och när jag fick sova där. Då behövde jag inte dricka alkohol. Jag behövde eh, inte fly. Utan då kände jag. Jag är inte ensam. Vi pratar ju ingenting om de här jobbiga sakerna. Eller det var ingenting. Det, vi skulle vara tuffa. Och det är bara något man tar det där. Det är inget man pratar om. Så som svar på din fråga. Jag kopplade ingenting ihop. Utan det var bara. Vad konstigt det är jag kan inte. Vi läste, jag läste på högskolan också ekonomi och marknadsföring på den tiden. Och från att tid haft lätt NVG på alla tenter. Nu kunde jag inte läsa två sidor i rad. Jag fick så otroligt svårt att koncentrera mig. Så att jag läste en sida och så läste jag en till och nu kommer jag inte ihåg vad jag hade läst på förra sidan. Så nu blev det en kamp att försöka överhuvudtaget fixa skolan också. Så jag fick kämpa mig till godkänt på tentorna. Så jag fick så otroligt många. Det hade varit lätt om jag hade, om jag hade träffat någon som var expert på trauma då och vågat be om hjälp. Då hade de ju sagt, okej okay, har, har det hänt dig någonting? Har, det här läsvårigheten och det här att du har självmordstankar. När kom det? Alltså börja spåra vad, vad är det som har hänt dig. Men, men som sagt, inte visa någon håll upp en perfekt yta. Men inom så är det kaos. Och, och jag försökte fly från kaos. Men jag är tacksam också, måste jag säga, mot de här... Killarna som jag nämnde, som, som var så otroligt varma, skysta personer när rustningen var av. När, när vi tävlar på isen var de ju stenhårda och modiga och tuffa. Ja men som Börje Salming och Gabriel Landeskog och det finns många exempel på förebilder. Men när rustningen var av så var de väldigt varma och omtänksamma medmänniskor. Men jag vågade tyvärr inte berätta för dem hur dåligt jag modde egentligen.
1: Utan jag, jag, jag försökte dölja det och hantera det på mitt sätt, vilket... Ja. Men att du inte sökte någon form av hjälp tidigare, berodde det på skam eller okunskap tror du? Att du inte visste att det fanns hjälp? Nej, både och. Okunskap
0: eh, och skam, det var det jag sa. Jag önskar att den här typen av podcast som du har och, och The House och den här... En, vi är mycket mer upplyst tid nu. Vi ser mm. också elitidrottare, både kvinnliga och manliga som pratar om psykisk ohälsa. De, de berättar öppet att de är in på rehab eller de tar en timeout på grund av att de behöver ta hand om sig själva. Så var det ju inte alls på den tiden. utan Det, det var det som sagt bara att bita ihop och köra vidare. Och, så, och sen är det den här enorma skammen. För jag, jag, blev, jag och många andra blev utsatta för... Vad Thomas Bortson säger, ett grovt sexuellt övergrepp eller en våldtäkt. Men det var en normalisering av våld som hade börjat med. Slag i duschen med handdukar och pissbomber och, och den typen av saker som när ledarskapet inte är närvarande och medvetet och modigt då är risken att, att, att det kommer bli sådana saker. Och när det sen eskalerar och det blir normaliserat man, man får bara förhålla sig till det våldet i omklädningsrum. Till slut så övergår det i grovt kriminella handlingar. Men alla som är inne i den kontexten tänker nej men det här är väl vad vi gör mot varandra. Vilket ju är helt sjukt egentligen. För de som inte har varit inne. Och det är därför vi skriver boken bara Kom igen, vi vuxna, både föräldrar och ledare. Vi måste vara där närvarande och förstå riskerna med att det kan hända. Både pojkar och, och, och mot varandra. Det är ju framförallt pojkar som gör sådana här saker mot varandra. Flickor, det kan ju vara mer subtil mobbning och andra saker. Men den här typen av... Av våld med handdukar och, och sådana saker. övergrepp är ju inte lika vanliga där. Och har jag lärt mig under det senaste året. Men, men det är otroligt viktiga att vi måste prata, våga prata om sådana saker. Så att vi kan vara där när det händer. För det är ju en färskvara. Och, och skapa en kultur där idrotten blir... Det finaste vi har där vi fostrar väldigt schyssta medmänniskor som tar med sig det ut i livet istället för att tillåta övergrepp och tysta ner det. Vilket gör att, att vissa till och med tar livet av sig. Jag hade tänkt så här, jag kommer inte berätta det här för någon. Jag tar med mig det i graven. Är, är du med? Och det, är det som är faran, vanligaste dödsorsaken bland killar mellan 18 och 24 år är självmord. Det därför jag älskar din podd, jag älskar de som vågar berätta utifrån sårbarhet. Att de som är där ute och lider i ensamhet, isolerade, det finns hjälp att få. Prata med någon, skolkuratorn eller bris eller sträck ut en hand till någon Suicide Zero, mind.se som, som kan hjälpa och bli det här ljuset i mörkret och en, en hand som kan Ja, hjälpa en ut från det här
1: kolsvarta. Men det här som växer fram då. Det här dubbellivet du pratar om. Du beskriver det i boken som en slags mörker. Vad, vad du kallar det? Du, de här perioderna där du bara dricka så mycket. Och... Ja, Olika begrepp. Jag berättade
0: för Johan så, och han, han är ju så skicklig skribens, så han, han valde lite olika sätt att berätta. Men, men för mig blir det ju en... en en negativ spiral rakt ner i mörkret inom bords, medan jag på ytan kämpar
1: mer och mer och mer för att hålla en perfekt tuff, polerad yta. Går det att göra det? Alltså när man är elitidåtsman att, att dricka så mycket när man inte liksom tränar, eller hur, hur funkar det? Hur krockar det? Det, det går, och det, det är både kvinnor och män som har vittnat om det. att
0: Du börjar ju med att jag har svårt, att, till exempel, jag har sån ångest när jag ska sova. Hur ska jag kunna sova? Vissa börjar missbruka sömntabletter, vissa andra alkohol. Oh, jag måste bara ta av udden, man, man tar några enheter alkohol. Och för en del som inte har den här sjukdomsproblematiken som du och jag har och den här beroendesjukdomen, de kan det funka med att ta två enheter alkohol. Men, men för vissa andra, och för mig, funkar det inte alls. utan Då då finns det ingen hejd, då, då landar det på... Ja, men, åtta enheter eller ännu fler. Alltså, det får så enorma negativa konsekvenser. Men det börjar ju med att man tycker det här är en bra lösning. Nu mår jag ju lite bättre, initialt. Men sen så, tyvärr så alla de här artificiella sätten med, ja, vi, vi kan ju ta, det är ju inte bara alkohol och droger som, som är ett sätt att självmedicinera. Spelberoende är också väldigt vanligt bland idrottspersoner och jag vet, Karolinska institutet gjorde en undersökning i SHL, Svenska Åkerligan, och där är det fyra spelare i snitt i varje lag som har eh, spelberoende problematik. Och det är ju enormt mycket, och mörkertalet är ju som vi vet extremt högt, eftersom det är så skam och skuld runt det här. Att, att våga berätta, ja, jag har, jag har problem med det här, jag hanterar det inte längre. Kapitulera inför det och be om hjälp. Det är det som är första steget då. Ofta det svåraste steget att ta att jag fixar inte längre, jag behöver hjälp. Och då öppnar sig ju, det finns hjälp att få. Men, men när man sitter där, där inne och det som hjälpte mig, om vi spolar fram lite grann, var att efter jag hade haft flera år av det här, mer och mer nikotin dygnet runt, mer och mer alkohol, mer och mer flykta relationer, det hjälpte inte längre. Det blev bara tomt. Det blev bara helt tomt. Så det som hade första åren, oh vad skönt. Det hjälpte inte längre. Och det som var paradoxen var att vi fick ett nytt ledarskap där uppe i Luleå. Det var första året där som var extremt hemskt och jobbigt för mig. Men, men sen så fick vi ett nytt ledarskap. De tog bort den här övergripsinkillningen och så. Och det blev mycket schysstare, härlig, varm eller utanför. Men det som hände i mig var fortfarande kvar. Så mina överlevnadsstrategier var fortfarande så cementerade i mig. Men till slut, jag, 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 vi berättar om några episoder i en kila där, där det blev värre och värre. Men jag hade en händelse på bryggeriet i, i Luleå där jag eh, stod och snackade med en tjej på tredje våningen. Det var så här, här klassiskt ställe som man kan se ibland när man är i Berlin och sådana ställen. Dansgolvet är längst ner och så är det våning på våning. Och, och där var jag ofta då, eh, direkt det blev läge. Och så var jag där uppe och med en tjej där uppe på en av de övre våningarna och helt plötsligt från ingenstans kommer en kille och bara tar stryptag på mig och trycker mig över räcket. Du ska ge fan i min tjej. Jag bara, hej, ta det lugnt. Jag, vet, jag, vet inte, jag visste inte att, att hon hade kille. Jag hade ingen aning om det. Jag, jag snackar ju bara med första bästa tjej som dök upp. Eh, nästan som en autopilot. Men när jag, när jag vänder mig bakåt och tittar ner och ser, ser dansgolvet ner till... Tryckar med längre i alla fall Jag kommer dö här. Alltså det var otrolig rädsla i den. Och då kommer några lagkompisar och sliter bort honom. och Fan, tar det lugnt. Och när jag kommer tillbaka där. Från det. Nästan sån här. Fan, jag, det här var farligt. Nu är jag så farligt ute. När jag, kommer, jag går hem själv den kvällen minns jag. Och när jag tittar mig själv i spegeln igen. Då var det lite som jag såg mig själv efter det övergreppet i, i, i Globen. Samma kväll. Det var helt dött i ögonen. Och då tittade jag. Vad fan är det som händer? Vem är du? Va, va, du har tappt kontrollen på ditt liv. Jag behöver hjälp. Och då hade jag haft en episod några veckor innan. Där jag hade träffat en amerikansk tjej på etage i Malmö. Och vi hade gått hem till hotellrummet. Och haft sex. Oskyddad sex också. Vilket jag inte hade så ofta. Men det var också en gräns som hade passerats. Och när hon lämnade hotellrummet där på morgonen. sa hon. By the way, I got HIV. Så. Och på, I början på 90-talet. HIV och AIDS. det Okunskapen runt det var så stor. Så det var nästan som en, en dödsdom då också. Att, så de dagarnas väntan. Då fick jag ju gå och ta ett, ett HIV-test. De dagarna i väntan på svaret. Var ju också enorm ångest. Och dödsrädsla. Så nu hade jag på kort tid. Den här gränslösheten som, som, som jag hade börjat leva efter hade börjat få sådana konsekvenser. Och då kom jag till det avgörande ögonblicket när allt hade ackumulerats egentligen. Jag behöver hjälp. Men vart ska jag vända mig? Och det var det som var min fråga. Och då kom jag tänka, men min morbror, Ola, han är ju nykter alkoholist. Han hade varit restaurangchef och levt i restaurangbranschen. Och min mamma hade... Massor av bröder som, som jag gillade att vara runt. För de var väldigt så här energiska och det hände grejer. Och jag var ute och fiskade med dem. och Jag tyckte det var kul att vara runt dem. Det var som att ha storebröd. Jag är själv storebrorsa. Jag har en, en, en brorsa som är ett år yngre som är professor i psykologi nu Pelle. Och en, en syra som är sex år yngre Anna som, som är skådespelare ska jobba på teatern i, i Falun. Så jag kände att jag hade stora bröder när jag var med, med mammas bröder då, minns jag när jag var ung men Ola, han är ju nykter han kanske kan hjälpa mig, så jag ringde till Ola då, och sa ja hej Erik jag har en grej jag behöver prata med dig om och han, ja jag har väntat på att du ska ringa <laughs> jag får rysa när jag säger det bara. jag har väntat på att du ska ringa och då, ja oh, har du det ja, ja eh. Vad är det du vill prata om? Och då sa han att jag vet inte vad som händer. Jag tappar kontrollen på mitt liv. och, och så och då, 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 då sa han. Ja, tack för att du berättar. och Vill att vi ska träffas och prata. Ja gärna. Så då bokade vi tid i en föreningslokal där i Boden. Det var nere i en källare. Så när, när vi gick ner där och kom in. Det var lite som att komma in här på The House. Det var som att komma hem på något sätt. Så, så, när vi kom in där och... och Ola tog emot, han hade tänt ljus och sen satte oss ner där. Och så hade jag en kompis, då, Robert Nobel som jag berättade om i boken också som, som följde med och lite som, som stöd till mig. Och då, då hade jag en snusdosa i fickan. Så då Ola började med att säga att den där snusdosa, eh, du har ju fickan, för jag låna den? Ja, och så, så gav han den till mig. Och om du har den här snusdosan och inte får upp den... Vad gör du då? Nej, jag försöker att bryta upp den till varje pris. Och du får inte upp den. Vad gör du då? Ja, då tar jag något verktyg och försöker bryta upp den. Ja, om du inte får upp den då. Ja, då slår jag sönder skiten och kastar bort den. Och då frågar han: Ser du inget annat alternativ? Nej. Du skulle kunna be om hjälp också. Jag skulle kunna be om hjälp. Ja, kan du hjälpa mig att öppna dosen? Ja. Så här gör man. Uff, så öppnar dosen. Och för mig var det... Det var så här... Men varför har ingen sagt det här till mig tidigare? Det finns ju hjälp. Och då frågade han... Ja, du ringde mig. Vad var det du gjorde när du ringde mig? Du bad om hjälp. Utan att säga att du bad om hjälp. Du, du, och, och i det läget så... Det var det stora steget att jag vågade ringa till honom. Jag vågade inte be om hjälp då. Jag bara, kan vi prata? Men han visade mig det här att det finns ju hjälp att få. Och, och då frågar han, vad är, det, vad är det du tycker är jobbigt i ditt liv? frågar han mig. Vad är det du vill prata om? Sa? Och då sa jag, ah, jag, jag kan inte gråta när jag är ledsen. Jag, jag, senast jag grät var när jag var 12 år och fick en knäskada. På väg hem från sjukhusen när läkaren sa att du kan inte spela hockey på ett år, för du har en allvarlig knäskada. Den cykelturen hem genom Boden, då bara grät jag. Då kunde inte ens jag vara den här tuffa killen, utan då var jag en ledsen pojke som, som cyklade hem och såg alla. Jag såg tennisbanan, jag såg fotbollsplanen, eller jag såg ishallen. Jag, jag kommer inte få vara det mer. Jag bara grät, åkte hem. Mamma var ju damfrisör och så, i damfriseringen, så jag kom hem. Inom dörren, hon frågade vad har hänt? Den här läkaren sa att jag kanske inte kan spela hockey på ett år eller mer. Jag gick bara upp och la mig i och grät i sängen. Hon mamma gick upp då och sa hon, hon har ju inte sett mig gråta sen jag var sju år kanske när jag skulle vara tuff och vara som de andra hårda killarna i den här lilla boxen av att inte visa sårbarhet och visa en, 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 sorg och rädsla. Men hon sa det, ska, det blir något bra ska du se. Men, men grejen var att från den dagen, då grät jag då, men efter det hade jag inte gråtit någon gång. Så väldigt många gånger hade jag legat ensam hemma i lägenheten i Luleå. Eller ibland i pojkrummet där i Boden med Pelle Lindberg och mina idoler på väggen. Och var i ledsen över något, men kunde inte gråta. Alltså det här skammen runt att visa sårbarhet, jag kunde inte ens göra det med mig själv. Så då sa jag till Ola, jag, jag kan inte gråta hur ledsen jag än är. Okej, okay. så, så, så vill han att... Berätta om någon händelse du minns från din barndom när du, när du var ledsen, eller blev ledsen men du inte kunde gråta. Och då, då kommer jag ihåg sista gången jag eh, så att säga, den gången när jag slutade gråta då var jag eh, Åtta år. Och vi var på Tivoli i Köpenhamn. Jag och brorsan. Anna var ju precis nyfödd. Och som var mamma och pappa. Och vi fick sådana som, som och, och då sa pappa att. Ja ni får dem men var försiktig. Ni måste hålla i dem ordentligt. Annars åker de rätt upp i himlen. Så vi gick där med varsin heliumballong Och var ju fascinerade över att de drog uppåt. Och sen bara en sekund så tappade jag fokus. Och, och den gled ur handen. Så jag stod förundrat och bara tittade när den upp i himlen. Wow, vad den, vad den flyger fort och vackert. Och då skriker farsan. Bara, vad fan gör du? Och bara skäller ut. Men jag sa ju att du skulle hålla. Så den chocken då. Det var sista gången som, som jag minns att jag grät. Det var som, och då frågar Ola. Vad hade du velat din pappa skulle göra då istället? Ja, vad hade jag velat? Ja, kanske... Ja, jag vet inte. Jag var, jag var helt fortfarande chockad. Men om man hade gett en kram och sagt att jag såg det sånt som händer. Det var ju inte med vilje. Och när han sa det Olas Ola så bara då kände jag hur det bara snurptes åt i, i halsen. Men jag kunde inte gråta så, så jag bara jag kände att jag i stort sett slutade andas och bara jag kände ja, ja, en kram hade väl varit bra och då, då la han, han kom han fram och la handen på mitt hjärta och sa prova bara andas in djupt och sedan äh, släppt ut och gör ett ljud på utandningen. Så då höll han sin hand och sa Anderssen, äh, släppte ut och så kände jag bara hur tårarna började komma. Oh, oh, vilken befrielse. Och sen kom de Och då började jag gråta Det var som att Jag kunde inte sluta Jag ville inte sluta gråta Tårarna bara rann ner och jag, jag tog hans hand och höll Jag ville bara hålla kvar hans hand för alltid Jag ville aldrig att den handen skulle komma bort Och de tårarna Jag satt och grät Jag vet inte hur länge Och, sen, och så frågan: han Vad behöver du nu Att, att någon av er håller om mig Så då då fick jag ligga i Olas knä och han satt och höll om mig och jag höll handen. Och, och Robert satt och, och höll i mina ben. Och, och han började också gråta. Så att han, han satt och grät och jag satt och grät. Och jag var, det var som att jag badade i alltså alla de här alkohol och de här tillfälliga sexuella förbindelserna. De var inte i närheten av det jag kände nu. Alltså det var ju sån, sån andlig upplevelse som att jag var... Ett med, ja men, egentligen ett med mig själv. Och ett med allting i rummet. Och, och Ola och, och Robert som satt där. Och efter en stund så sa, sa Robert, då, han har alltid lätt i humor. Nu är det som att vi har gråtit i en tio liters hink tillsammans, sa han. F och, När jag gick upp för trappan och ut var det himmel och sol där. Det var, bara, det var som att jag såg allting i ett nytt skimmer. Det var... Det var så otroligt vackert. Alltså jag, jag var hög på livet utan att ha tagit någon drog eller, eller gjort något. Det var egentligen bara för att jag började omfamna delar av mig själv som jag hade stängt undan i så många år. Och den befrielsen jag kände, det var ju... Och det är än idag vila i fridola för För det var han som... Tänk att, att den som jag på något sätt sist kunde ana skulle bli nyckeln in till mitt inre var Ola som då hade varit nykter under några år och brottats med sina demoner och med, med alkoholen blev den som bara kunde omfamna mig och, och ett tryggt utrymme där saker som jag skämde så mycket för i mig själv vågade jag berätta för honom. Och då började ju en lång resa in i egentligen tillfriskande på något sätt- men, men jag skulle kunna prata länge. Vi skriver mycket om det här i boken. Men det han gjorde, efter några gånger, jag sa: Jag vill träffa dig igen, Ola. Det är mer saker. Jag, jag vill träffa dig igen. Och efter att jag hade träffats fem gånger, tror jag det var. Då kom det här högmodet: Vad fan, jag behöver ju inte Ola längre. Jag kan ju fixa det här själv nu. Så att, då hörde han av sig: efter några, ah, Hur går det? Ah, allt går bra nu, det är inga problem längre. Jag har inga. Tack för all hjälp, det här har gått otroligt bra, eh, sa han. Okej, okay, då är du redo för nästa steg, sa han. Vi ska gå på ett AA-möte tillsammans. Och jag, AA-möte? Ja men, då? Ja, jag, jag har väl inga problem med alkohol eller, varför ska jag? Ja, men, men han sa, jag kan inte göra det i Luleå, sa jag. För fan, där kan ju folk känna igen mig ja men Det finns ett ställe utanför Boden vi kan åka till. Så då åkte vi till A-mötet. Återigen. Kommer dit. Det står några underbara människor utanför. Och, och dricker kaffe minns jag. Det var en solig dag igen. Och vi går ner i källan. Till det här A-mötet. Och det var ja, det var igen som har komma hit till The House. Det var det här. Bara en miljö som. Där det är så enorm kärlek. Och icke-dömmande. Och. Det skulle jag också kunna prata om värdet av att, att, att han tog mig med till det AA-mötet och få sitta där. Och, och, vi åtta personer satt i ring där och, och den som höll i mötet tog emot och, och sa att det är några nya här så vill ni prata får ni göra det annars kan ni bara sitta med och lyssna. Och, att, att sitta först... Och, och höra vad de andra sa och sitta, ska jag våga, ska jag inte våga ska jag våga, ska jag inte våga den här inre kampen inre dialogen, innan det var min tur och, och äh, jag sa jag, jag heter Erik och jag missbrukar alkohol och flyktiga relationer, och de säger ah, hej Erik det var igen som så blir accepterad igen, alltså utan någon fasad utan någon rustning på för att visa upp någonting speciellt. Att bara få prata bakom om, om, om de saker som jag brottades med. Det var så en sån enorm frihetskänsla. Och jag har hört det berätta flera gånger om. Efter jag hade delat och sitta och lyssna på de som var kvar. Jag satt och ah, ja de är så kloka. Hur kan de veta det här? De pratar ju om mig. Hur kan de veta... så efter det att kroma om de som var där inne, gå upp för trapporna och komma ut och se världen igen. Det, det var så vidunderligt vackert. Och efter det så har det ju varit en enda lång resa en dag i taget, i tillfrisknande och samtidigt eh, återfall och få. få alltså hamnar i, igen i olika typer av beroendeproblematik och, men, men ändå den att våga be om hjälp och kapitulera och lära mig mer om de här tolv stegen och på något sätt implementera det förhållningssättet har ju varit helt avgörande för mitt liv och det blir sånt enormt steg från att försöka skydda sig och dölja smärtan istället hitta en trygg miljö jag kan berätta och prata om smärtan och dela med mig av den och det var inget farligt. Och då börjar såren och läka sakta men säkert. Och än idag, det är därför jag blir så berörd av din podcast och vad människor berättar, så är den här resonansen. Jag känner igen mig. Vi är människor. Vi brottas med saker. Det ser lite olika ut. Vissa var utsatta för jättegrova trauman. Vissa har haft trauma i form av att de inte har fått sina behov tillfredsställda av olika anledningar och... och men vi, på något sätt sitter vi i samma båt och är, vi är connectade med varandra. Och ju mer kontakt bakom den här tuffa rustningen, desto mer kärlek upplever jag.
1: Jag tänkte på en grej Erik som jag ville fråga dig om. Att du berättade ju om att en stor sten släppte från dig dels när, du, när minnena kom tillbaka om övergreppet. Men också när det blev nykter. Två stora saker, två stora förändringar i ditt liv. Hur de här åren emellan där, för det går ju ändå några år från att bli nykter eh, och börja jobba med dig själv där tills du får insikten om, eller minna kommer tillbaka Frå, från, eh, från eh, det här traumatiska du var med om som ung. Hur är måendet där? Eh, det är eh, väldigt varierande,
0: men framförallt så är den här besattheten jag hade haft att, att försöka bli den bästa målvakt jag någonsin hade kunnat jag hade ju Pelle Limber, mannen med den vita masken som idol från att jag var åtta år och bestämde mig att bli målvakt så den besattheten att, att som de flesta av oss har som tar sig upp på elit av elitnivå, så alltså att bara till exempel spela hockey i elitserien SHL, det är mindre än en procent som tar sig upp av alla de tusentals som börjar och då krävs det en, en viss besatthet och, och, och den Besattheten jag han, den är ju inte farlig i sig, men kombinationen att då bli utsatt för övergrepp och inte ha inre resurser att hantera eh, ångest och sådana saker gjorde ju att den besattheten börjar jag sen sätta på något annat än idrotten, och, och, och då drevs in i missbruk och självmedicinering som jag tack och lov, till slut tog ansvar för och bad om hjälp. Men eh, som svar på din fråga det jag gjorde efter att jag hade träffat Ola och, och lärt mig be om hjälp och började gå på a möten och, och så var att jag in i terapin jag vill utforska mer av mig själv. Vem är jag egentligen? Och då började jag resa in i terapi. Då, då gjorde jag otroligt mycket terapi. Jag åkte världen över. Det var kursgårdar här i Sverige där det var... Massor med olika terapiformer, alltså gå tillbaka till barndomen, relationen till mamma och pappa och vilken, vilken roll hade jag i familjekonstellationen, och vilka överlevnadsstrategier hade jag för att, för att klara mig i, i skolmiljön eller i familjemiljön. Ofta var det för mig då var den duktiga killen, den duktiga högpresterande. Det var min väg. Men vissa andra delar framförallt det här med, med sårbarhet och hantera rädslor och sorg och skam, det hade jag inga verktyg för och det vill jag ha mer av. Så hela den här, nu gick jag all in på terapiresan. så Jag, jag slutade med hockey, jag, jag var proffs nere i Feldkirch i Österrike det var ett vykort var, var man än tittade, det var härliga svenska lagkompisar där också men nu kände jag att jag är klar med hockeymiljön, jag vill gå djupare i mig själv. Jag hade vunnit en guldmedalj på utsidan med, med Luleå Hockey 96 när vi hade en otroligt fin gemenskap. ända härguldet uppe i Lule. Alltså det är ju egentligen makalöst med 19 norrbottningar i laget. Och så, för,
1: för, för, ja, ja, förlåt, förlåt. För hur gammal var du när du träffade Ola? Bara så du vet. Ungefär. När, när var det i...
0: Eh, ja, det, det var jag, då var jag 24 år mm,
1: mm. Okej.
0: så övergreppet skedde när jag var 18 och sen ja, började den här mm. Och jag börjar läsa självhjälpsböcker Wayne Dyer, älskade själv ja, fan, ja, jag förstår vad han säger men jag, jag känner inte i kroppen <laughs> mm, mm. jag, jag läser den till, Leo Beskagla leva, ska lära, vilken bok men <laughs> jag känner inte i kroppen längtan och då började jag göra mycket kropppsykoterapi för att jag vill känna det i kroppen. Jag vill, den här njutningen och det jag har längtat och letat efter utanför mig själv, kontakt, extas och så vidare. Det vill jag bara hitta i mig själv. Så jag hamnar i Holland på ett ställe som heter Humaniversity. Så enormt bra för mig då var det. Alltså väldigt, väldigt djupgående terapi. Men eftersom jag var så besatt av det på något sätt så, så gick jag så mycket all in i det att jag till och med började jobba på en, på en kursgård där själva kurserna var väldigt bra. Men, men mellan kurserna, då var jag kvar och jobbade och på kontoret och så. så helt plötsligt var jag besatt av det och, och fick sådana här arbetsveckor på 60-80 timmar. Månad ut och månad in. Och så blev en form av maktmissbruk och beroendeställning till den som ägde den kursgården. Osund kultur utanför. Kurserna var jättebra och, och då såg jag igen en koppling det här. Man kommer med en genuin längtan och, men lägger alla ägg i samma korg och inte så bra kritiskt eh, liksom, tänka, vänta, är det här verkligen sunt? Jag måste nog säga ifrån mot det här som händer mellan kurserna och så. Och till slut sa jag ifrån och, och då, då rökte vi ihop jag och bossen där och då, och då gjorde jag att jag lämnade det där. Och åkte till Indien och meditera. Så nu åkte jag två och en halv månad till Indien och meditera. För att hitta mig själv. Vem är jag? Vi gick djupare i den frågan. Vem är jag? Alltså känslor och tankar kommer och går. Vem är det som består? Och för mig skapade det i alla fall ett, ett utrymme av. Att börja betrakta det här som kommer och går. Tidigare hade det varit så impulsdriven. Oh det kommer en, en snygg brud. Henne vill jag ha. Boom. Haka på. Där, där blev det mer det brukar bland skämta och säga att i Indien jag lär mig att det kommer en vacker kvinna Se ser oh, vad vacker njut av den skönheten och passera, hon passerar du behöver inte stöta bort och låtsas som att det inte passera en vacker kvinna du, du behöver inte heller haka på henne måste jag ha, du kan bara njuta av och se det passera och för mig som hade varit så eh, ja men mina flyktmekanismer med flyktarelation det det blev en otrolig
1: insikt av ah, jag kan bara betrakta det är, så, det är så intressant att du är, är på någon slags eh, en mm. där i Holland och i Indien. Och du, men self-searching, det liksom, deluxe. Men ändå så ska det till att du känner igen dig i en annan människas historia om övergrepp. För att det stora liksom, traumat ska komma tillbaka. Och de riktiga minnena som faktiskt ska göra den ultimata avgörande förändringen ska komma till dig. Då funkar liksom inte den här terapisvängen Nej. på något sätt i speciellt. jag blir rörd när du säger det för att jag, jag letade överallt.
0: Det, svaret var i mig. Jag, jag hade kunnat suttit här mitt emot dig på det House. och du hade frågat frågan Erik, vad har du varit med om? Har du varit med om? Har du blivit utsatt för något övergrepp eller något? Men ingen har ställt den frågan. Och, och jag var ju heller inte mottag, utan jag behövde göra den här terapituren Än fram till att igenkännen blir enorm den här unga Kyle Beach som kommer med längtan, också med den här sårbarheten. Han är så nära sin dröm, utsatt för eh, förövare. Tystnadskulturen gör att han inte vågar berätta. Han får inget stöd som man behöver. Och den igenkänningen gjorde att till slut kunde det som man var nedtryckt i undervetna inte vara kvar. Och då kommer den, bom i mig. Och det blir ju nästan som... Tusen gånger en terapisession. Det blir ju... Och, och då har jag... Claes Hallberg är en god vän till mig, föreläsaren Claes Halberg som har skrivit många fina, fantastiska böcker. Bland annat Honglamera och Mysteriet rekommenderar jag att läsa vid sidan av din bok. Men, men det, som, det som Ravi Wells sa, tysk traumaexpert, eh, psykiater som är jättedukt på det, sa har all terapi du har gjort, har ingen frågat dig om Ingen, sa jag. Också, jag kan prata om, om pappa. Han var underbar på det sättet. Han var inte så emotionell tillgänglig på det. Ja, då kan man ägna en vecka till att, att jobba med det. Ja, det är alltså, Jobba med så mycket grejer. När verkligen det mörker som jag behövde verkligen gå in och den dörren som behövde öppnas. Det skedde inte förrän den här killen Kyle Beach vågade berätta vad han hade blusat för. Och då kom jag i kontakt med mitt... Och då vågar jag till slut berätta, det här utsattes jag för. Och förhoppningsvis, det enda egentligen, den här boken är inkilad. Kan det hjälpa en enda person att våga be om hjälp när de, när, de är, när de mår jättedåligt av psykisk ohälsa? Kan det hjälpa en enda förälder och ledare att bli lite mer medveten och närvarande och modig i sitt ledarskap när man hanterar de här unga flickorna och pojkarna? Då är det värt det. Så det, det är på något sätt steg 12 att eh, ge vidare
1: de, den kärleken som, som man själv har fått. Det är en otroligt fin och speciell historia. Man blir väldigt berörd och man blir nästan mest berörd över hur du, du är som en eldsjäl gällande det här. Du bara brinner och glöder. På samma sätt som jag när jag pattar för beroende så bara du, du bara glöder om dig. Det är väldigt fint att se jag vill säga det till dig så du vet det. Ja, tack så mycket. Men,
0: men det är det vi vill säga med, med idrottsmiljön. Du själv du älskar paddel och inneband. Jag ja. ska hälsa från båda bröderna Gide. Som, <laughs> du spelar ju paddel med Peter ibland. Det är ju ja. en upplevelse i sig. Men just idrottsmiljön. Det ska ju vara den här värmen och communityn mm. och, och kärlek. Och där, ska ju, där ska ju barn och ungdomar känna sig säkra och trygga. För ofta är ju... Idrottsmiljön kan ju vara den miljön där verkligen man får det man kanske inte får hemma. Vissa har ju väldigt hem, jobbit hemma, jobbit i, i skolan. Men att komma till idrotten med vuxna förebilder som är trygga- att, att kunna vara där, säga ifrån när det sker saker som inte ska hända det här normalisering av våld och mobbning både i fysiska och digitala omklädningsrum. Då säger vi stopp, så här beter vi oss inte mot varandra. Då blir det konsekvenser. Och så uppmuntra schyssta beteenden. Det är ju det som är Och när man gör det, då är ju idrotten en superkraft i samhället. Och då fostrar vi ju med människor med både mod och civilkurage och medkänsla att ta med sig det ut i livet. Så det blir inte bara en livslång kärlek till idrotten som du och jag och miljontals andra har det blir också en kraft att man tar det utanför omklädningsrum och idrott och vågar säga till i rum där det sker saker som, som inte är schysst. Att, att, att ta det här skavet ibland och säga ifrån att vänta varför gör vi så här mot varandra? Är det här verkligen skydd? Är det så här vi ska vara mot varandra? Så, ja, men du har rätt i det. Både du och jag vi hade en, hade en sen sändning igår med en NHL-match från Världens bästa hockeyliga och, och du har haft dina utmaningar med dina mirakel hemma. Så, vi, när vi träffas oss och kramar så var ju båda lite trötta av gårdagen men i samma stund man börjar prata om sådana saker som ligger oss så varmt om hjärtat så, så blir det som en energi från universum som, som kommer från någonstans som är ju ett mysterium. Det går ju inte förklara vad det är. Men det är det vackraste jag vet. Det känns som att det är väldigt mycket jag skulle vilja prata om. Om, om utmaningar i, i dagen. Alltså, så att säga. Men det, det jag vill säga för mig snabbt bara. Är att de här besluten jag tog för drygt fyra år sedan. Att inte dricka alkohol överhuvudtaget. Är ju otroligt... Eh, häftigt på så sätt att alltid kunna vara närvarande framförallt när man har barn oavsett tid på dygnet, man kan skjutsa till en hockeyträning åtta på morgon om det behövs eller om något händer så är man alltid klar i huvudet och kan vara närvarande med både sig själv och det kära som man har barnen det är ju Någonting som jag vill förmedla. Alltså alla som har den här och börjar upptäcka. För jag tänker så här, jag kan nog kanske dricka lite alkohol då och då. Och, och så, men upptäckt nej det kan jag inte. Yvonne, min underbara sambo, hon kan dricka ett eller två glas vin en fredag kväll. Men, men jag upptäckte att om, om jag dricker två glas vin, då vill jag dricka fyra glas till. När hon har gått och lagt sig. Och så är trött lördag morgon och så vidare. Så att för mig är det inget alternativ. så Det är drygt 1600 dagar nu som jag inte har druckit alkohol. Sparat över 200 000 kronor på det. Och framförallt blir det ett mycket rikare liv. Ja, ibland får jag känna, känna lite rädsla och lite läskigt att våga vara nära och sårbar och så. Utan att ha någon krycka av någon, någon drog. Men det är ju desto underbarare när man vågar det. För då, då blir det de, den här typen av möten som du har haft idag. Eller man, man har med sina nära och kära. Blir ju på en helt annan vibration tycker jag när man är nykter och klar. Mm.
1: Jag är helt enig. Eh, och Där möts vi. Ja. <laughs> eh, tack för att du kom förbi. Tack själv, det var ära Tack alla älskade lyssnare för att ni lyssnar varje vänsta. Vi är så glada att ni är med oss. Hoppas ni lyssnar igen nästa onsdag. så kram, Hej då.